0: podcast aus dem untiefen Schwarzer
1: Hallo Publikum, der Sascha ist noch nicht da, denn wir haben heute wieder mal einen Werbepartner und ich spreche die Werbung ein, solange er es nicht hört, denn ich werde ihm auch einen dazugehörigen Wein ins Glas einschenken. Hier kommt die Werbung. Unser heutiger Werbepartner ist das Weingut La Joyosa aus Treviso im Herzen des Prosecco-Gebietes. La Joyosa ist ein traditionsreiches Familienunternehmen, das sich seit Generationen der nachhaltigen Produktion von Schaum- und Perlwein widmet. Dabei deckt La Gioiosa als eines der wenigen Güter die gesamte Bandbreite qualitativ höchstwertiger Prosecco-Schaumweine ab, vom einfachen DOC-Wein bis zu den Superiore-Weinen der corneliano Valdobbiadene docg Als Innovationstreiber gehört La Gioiosa auch zu den Pionieren beim erst jüngst zugelassenen Rosé-Prosecco, den Sascha heute ins Glas bekommt. Soweit die Werbung und jetzt startet das Podcast. Hallo Sascha. Hallo Felix. Die Sommerpause ist vorbei. Juhu! Und alle freuen sich. Was haben wir
0: schon an Mails bekommen? Und wann seid ihr <lacht> endlich wieder da? Da sind wir.
1: Da sind wir wieder. Mit ganz viel Geschichten im Gepäck, glaube ich, kann man so sagen. Und Rücken. mit
0: Weinideen für das nächste Jahr, halbe Jahr locker mehr. Das auch noch oh, locker, locker mehr.
1: Können wir jetzt hier noch mal schnell, was wir hier machen für die, die uns jetzt nicht kennen.
0: Felix und ich sitzen hier und trinken Wein aus schwarzen Gläsern. Das machen wir mit Leidenschaft.
1: Jeder schenkt dem anderen einen ein, heimlich sozusagen, in der Küche, ohne dass der andere weiß. Also jemand ist komplett im Argen.
0: Aber immer mit der Grundidee, weil wir das auch schon mal nochmal hatten, immer mit der Grundidee, Felix und ich trinken gerne Wein und wir mögen das zusammenzusitzen und wir werden uns nicht verarschen, sondern wir schenken uns Wein ein, bei dem wir denken, er könnte dem anderen gefallen. Das klappt nicht immer. Genau. Aber... Das ist die Grundidee.
1: Ja, ganz selten sind wir auch egoistisch und sagen, es mir doch scheißegal, hier, das schmeckt ich darf das trinken. Ja, stimmt, aber gut. Und dann erzählt einer einen Schwank aus seinem Leben, damit der andere ein bisschen Zeit hat zu verkosten. Verkostet wird aber tatsächlich vor allem im Hinblick auf die Frage, gefällt mir das gefällt mir das nicht, was gefällt mir und so weiter. Und weniger auf die Frage, was ist das? Also wir machen nicht das große Weinraten. sondern Das wir machen wir auch mal so ein bisschen
0: nebenbei, weil es uns genau. dann schon interessiert, aber es ist nicht die, nicht die Prämisse sozusagen. Exakt. Und wir spucken nicht. Genau, das wir heißt, wir müssen ja trinken.
1: trinken. Und wer anfängt, entscheidet der Würfel. Das, Glück. das, das Glück ist Glück. in Felix seiner Wohnung immer auf seiner Seite. Oh, eine Eins. Oh, nein.
0: Jetzt kriege ich bestimmt noch eine Eins. Na, mach mal.
1: Ja, das <lacht> ist nicht zu fassen. Ja. Wenn du natürlich nicht anfangen willst, würfel ich jetzt die Zwei. <lacht>
0: Nee, nee, vier. Ich fange an. Auf geht's. Erste Runde nach der Sommerpause. Alles neu. Ich fange mit Felix seiner Wohnung an. So, wir trinken heute unseren Gewinnerwein. Der Verkostung für Felix seinen ersten Wein nach der Sommerpause. Und zwar trinken wir einen Wein vom Arnaud Lambert. Claude David, Monopollager, Saumur 2018. Einen Chenin Blanc der uns alle bei, den, bei der Verkostung wahnsinnig überzeugt hat und ein wirklich gutes Stückchen Wein ist.
1: Danke schön. Heute weiß ich ja ausnahmsweise ein bisschen was über den Wein. Sag mal was. Ich weiß, dass er quasi ein besonders guter Wein ist. Weil ihr ihn ausgesucht habt in einer kleinen Veranstaltung, von der du bestimmt das berichtest, genau. oder? Genau. Jetzt also macht ja Sinn. Genau. genau. So, cheers.
0: Cheers. Ist noch, guck mal, es ist ein bisschen kalt. Ja. Gläser beschlagen. Felix kostet schon. Also, wir haben ja, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir hatten ja quasi vor der Sommerpause drüber, oder ich hatte darüber gesprochen, dass ich ja so ungern alleine Wein trinke und dass ich ja mit, gerne mit ein paar von euch, die sich dann sehr zahlreich gemeldet haben, einen Wein für Felix aussuchen würde, den er als erstes nach der Sommerpause bekommt. Den hat er jetzt im Glas und ich habe mich dann mit 15 von unseren Hörern getroffen, 15 waren es? Also mit mir zusammen waren es 15. Also das hat ziemlich gut gepasst, weil 15 sind genau... 0,75 Liter aufgeteilt auf 5 CL-Schlucke. Genau, so dass man jeder einen guten Schluck zum Kosten hat, ohne dass man sich dass man so viel spucken muss und so viel wegschütten muss.
1: Und pro sieben Jahre Flaschenreife muss einer verzichten. <lacht> Schwund. Schwund, Alter. stimmt. Und
0: das, ist, das war total schön. Wir haben das dann gut organisiert. Wir, haben das dann, wir hatten erst überlegt, wo wir das machen und wie. Und dann hatten wir überlegt, Restaurant und sowas. Und dann haben wir das aber trotzdem anders gemacht. Wir haben das dann bei mir gemacht. Bei mir war es groß genug. Mhm. Natürlich nicht alle am Tisch, sondern ein bisschen verteilt, damit die Abstände so ein bisschen eingehalten werden. Das war ganz wichtig. Natürlich alle getestet und geimpft. Das waren auch alle ganz brav und haben das gemacht. Und auch gezeigt, als sie kamen natürlich. Mhm. Und es war... Ach, weißt du, wir haben echt coole Hörer. Das kann man gar nicht nicht anders sagen. Also viele Flaschen kamen schon vorher. Die anderen haben noch was mitgebracht. Das trudelt dann alles so nach und nach ein. Wir haben uns für ein entspanntes Miteinander entschieden. Das heißt, jeder hat noch ein paar Euro, an Paypal überwiesen und ich habe dann einen schönen Aufschnitt gekauft und ein bisschen Brot und sowas. So, dass wir alle an einer eine, eine kalten Tafel, sagt man sowas? Ja, war Irgendwie ja. sowas. So genau. sowas, wie so eine kalte Tafel und uns dann alle auch noch ordentlich vergnügt haben zwischendurch. Erstmal haben wir natürlich gearbeitet, klar. Ja. ja, das war ja wichtig. Erstmal musste man arbeiten und das war ja auch gar nicht so wenig. Wir waren ja mit 15 Leuten, gab es natürlich auch 15 Weine zu verkosten. Ja? Mhm. Das ist jetzt ein bisschen aufziehen, aber wir müssen das ein bisschen machen, damit die da ein bisschen gewürdigt wird. Ja? Ich erzähle mal, wer alles da war.
1: Und 13 und, Weine.
0: Und nochmal 14, 14, 14 Weine. 14 also alle Weine. bis
1: auf den, den ich im Glas <lacht> habe. Okay. Genau.
0: Also, Gott, jetzt mein Gott mit der Brille. Der Matthias war da, der hat einen grünen Veltine mitgebracht von 2019. Ried Höll ähm, von der Weinhauerei. Dann Benedikt Elsner war da, der hat einen Solai, Solaira mitgebracht. Reserva 2018, Alvarinho. Mhm. Keiner von den beiden war übrigens schlecht. Ja? Ja. Alle waren in ihrer Art hervorragend, wurden aber sehr unterschiedlich bewertet. Tatsächlich. Es war lustig. Tatsächlich gleich mal zu. Anke war da mit ihrem Mann, ja? Und mit Olaf. Und Anke hatte dabei die Roséperle von Braunville und Dinter. Also ein Schäumer.
1: Mhm. Ein Rosé-Schäumer. Kenne ich gar nicht.
0: Kannte ich auch nicht, tatsächlich. 2019er, Pinot Noir Sekt. Der Olaf hatte ein Karikante, also Rebsorte Karikante dabei, Rampanta, Etna, 2019. War erstaunlich gut.
1: Wieso erstaunlich gut Karikante ist? Ja, ja, ich es, war... doch gar nicht in Schlecht.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, dann hatten wir dabei den Nick. Der Nick hatte eine Südrohnen-Cuvier dabei, in Stadion of the Pub von Allen Jean. Der Jakob war mit einem Raumland, Triumphat dabei, 2010er Sekt. Oh ja. Hat erstaunlicherweise nicht so gut abgeschnitten, wie ich dachte. Ja, okay. Der Benjamin Roland war da, mit einem 2016er Grillo.
1: Ach, das hätte mich ja mal interessiert. Wie
0: hat er abgeschnitten? Warte mal, der war, naja doch, der war relativ weit unten im Feld. Klar, ja. also Stoppelfeld,
1: ja, in ja. Sizilien, war Wahrscheinlich 16, gut gereift. Wenn das nicht die super, super Premium-Klasse ist, ist das auch schon so, dass man sagt, man muss sie trinken. Mhm.
0: Mhm. Dann hatten wir den Felix dabei mit einem Riesling, Mond, Eiche, Reiterfahrt, Weingut, Motzenbecker, 2014. Mhm. Dann ähm, hatten wir noch eine Einreichung dabei von jemandem, der noch nicht mit dabei war. Das war Christoph mit einem La Rioja, Alter 904. Schön. Mhm. War im Mittelfeld. Mhm. Und warum war der im Mittelfeld? Weil der total klassisch war.
1: Ja, zu leise.
0: Nee, genau. Der war total klassisch. Der hatte nicht, der war, also, wisst ihr, der, also der hätte uns super gefallen, mhm. aber der war halt in dem Feld, was wir hatten, weil es wirklich hoch und runter ging und wild war und ein bisschen mhm. ähm, war das dann zu, ja, zu leise. Mhm. Stimmt schon, ja. Dann war Philipp Nürnberg da, der hatte einen Zweigelt ähm, Cabernet-Sauvignon dabei, von Granat vom Weingut Albrecht Schwegler, 2016er. Nochmal eine Einreichung von Christoph, der konnte sich nicht zusammenreißen. Da sollten zwei <lacht> dabei sein. In den Chardonnay, Saint-Romain, Domaine de Chardonnay. Falsch ausgesprochen, mit Sicherheit. Oberes Mittelfeld. die Sidone hätte einen Oettinger Tradition dabei. Tradition, ich <lacht> jetzt.
1: Oettinger Tradition, okay.
0: 2015. Guter Wein. Ziemlich gut, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, wir sind jetzt auch hier so ein bisschen aufsteigend unterwegs. Tradition ist
1: so ne? Ist nicht ganz trocken, oder?
0: Genau, war nicht ganz, ganz trocken. Ja. Daniel Nils, der hatte einen Münzberg-Schlangenpfiff-Weißer-Burgunder-GG-Weingut-Münzberg 2013. jawoll hm. das ist man, man? spannend. Das war insgesamt keine, keine unspannende Runde.
1: Tesla ja. da, macht ganz, guten, macht ganz guten Weißburgunder ja
0: Warte, ich muss auch mal kurz. Hm. Der Jonas hatte einen Shannon Blanc dabei von 2018. Den Olaf hatten wir ja schon mit dem, mit dem Edna. Dann der Paul hatte einen Klos Bakay dabei. Domaine de Mama Days. Mama Days?
1: Mama Day wahrscheinlich. Muss Mama, Mama Day.
0: Cabernet Sauvignon, Cabaret Franc und Merlot. Ziemlich gut abgeschnitten.
1: Mhm.
0: Und dann hatten wir ja sozusagen die. Variante, das tatsächlich ja eigentlich mhm. mein Wein gewonnen hat.
1: Warum hast du überhaupt einen angestellt? Ja, das Warum ist eine gute Frage. Gar nicht?
0: Das hätte ich Aber ich das habe eigentlich gar nicht dran gedacht, stimmt, hätte ich gar nicht machen müssen. Nee. Aber ich dachte ja auch nicht, dass quasi, also ich habe extra, ich hatte, ich hatte ausgesucht, einen Blaufränkisch von Rosi Schuster und dachte, naja, so ein Blaufränkisch jetzt in der, in der Reihenfolge ja, also, so.
1: der Lauffränkisch ist äh, everybody's darling, wenn er gut ist. und der war, der,
0: der war sehr gut. aber wir haben ihn dann natürlich, der hat bei, wirklich bei allen wirklich der extrem, extrem hoch abgeschnitten. Mhm. Wir haben ihn dann natürlich rausgenommen, weil das ganze Ding ja. ja keinen Sinn gemacht. aber ja. die Ehrlichkeit hat, wir müssen das halt mal erwähnen, dass mhm. tatsächlich ich dafür auch gar nichts konnte und doch sehr überrascht war, als ich dann durch, durch die Punkte gegangen bin und mir das angeguckt habe. und ähm, Gewonnen hat dann dieser Wein, den mhm. hatte, nee, das sage ich noch nicht, wer den mitgebracht hatte. Das war ein sehr illustrer Abend, die Weine haben uns durch die Bank weg, wir waren alle, sagen wir mal, mehr oder weniger gut konzentriert die ganze Zeit.
1: Wusstest du denn, was es ist oder habt ihr die, aus, habt ihr ich die Reihenfolge? Ich wusste bei allem, was es ist. Das heißt, du hast du als Reihenfolge Ich
0: habe die Reihenfolge gemacht, genau. Ich habe die Reihenfolge gemacht und so, so dass sie hier passt hat, das war in Ordnung, so, da konnte man sich gut durchtrinken. Und das war sehr lustig, wie gesagt, sehr konzentriert die meiste Zeit, obwohl es dann so Action gab, die ein bisschen lauter waren, mhm. <lacht> ein bisschen mehr erzählt haben und, und andere, die ein bisschen weniger erzählt haben. Das war auch total cool, weil, weil ich mal festgestellt habe, dass wir erstmal sind wir tatsächlich ziemlich jung, unsere ja? so, so Hörer. So Hörer, Hörer ja? Und auch, was ich auch total schön fand, wir sind breit gefächert, was, was sozusagen das... Weinwissen angeht, also was heißt Weinwissen jetzt, das soll nicht irgendwie komisch, aber was sozusagen die 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 Länge des Weintrinkens angeht, ja? mhm. wie lange man und wie, wie, wie viel Wein man trinkt und dass wir auch Leuten wahnsinnig viel Spaß machen, die jetzt noch nicht seit 20 Jahren Wein trinken ja? Ja. und seit 10, sondern die erst vor drei, vier Jahren angefangen oder vor, oder vor zwei und sich so mit uns zusammen eintrinken. Ja? Das war sehr schön. Und es
1: war dann auch ehrlicherweise auch ein bisschen länger.
0: Wir Aber haben dann das noch war mal, ja auch nicht zu erwarten. Wir haben dann noch ganz schön aufgemacht.
1: Wir haben es gab eine kleine aftershow party Es
0: gab noch eine ganz schön große aftershow party Ich habe den nächsten Tag <lacht> 41 Flaschen Wein runtergetragen. Leere.
1: Naja, das sind keine drei Flaschen pro Nase. Das also das ist auch. <lacht> Und es konnten sich auch.
0: Es waren alle wirklich konnte sich sogar gut benehmen außer, außer, außer Nils der muss zum Schluss mit mir tanzen <lacht> aber, aber das war jetzt auch nicht so schlimm <lacht> nein das war sehr lustig und auch ähm, kurzweilig alles mit Abstand natürlich Na, das Tanzen mit Nils nicht mehr sagen wir. <lacht> sind wir ehrlich <lacht>
1: aber ihr habt es beide überlebt ich wir haben es beide überlebt
0: insofern. Ja, wir, 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 in Nils auch geimpft. Ähm, das war sehr schön und wie gesagt hier haben wir den hier haben wir nein. deinen Wein deinen ersten Wein für dieses
1: ja also Episode Also sozusagen. ich habe kurz, hab kurz genippt und gedacht, ey, 15 Blinzen haben keine Ahnung, was für eine Plurde. <lacht> nee, im Ernst, ich habe hab natürlich schon vor dem ersten Probieren gedacht, ich kann ja nur Gutes über diesen Wein sagen, nee, aber ich habe ihn auch sofort ins Herz geschlossen. Es ist so ein Wein, der äh, sofort, sag mal, ans Großhirn funkt. Du kannst jetzt auch einfach erstmal einen Schluck trinken. Du musst das ja mit dem analysieren, kann auch noch ein bisschen warten. Das passt schon. Er ist enorm saftig mhm. und dadurch ist er eben auch für Vormittags 11.15 Uhr prädestiniert, obwohl er seinen Alkohol dann im dritten Schluck nicht mehr ganz verbirgt. Stimmt. Aber der, der Andruck ist erstmal so frisch und schön und saftig und dann kommt so eine würzige Note dazu. Die Frucht ist reif. Das hat alles für sehr, sehr müheloses und sag mal, die später hinzugekommene Komplexität über Ausbau. Ähm, neues Holz, ja, würde ich fast denken. Ich. ich würde auch so ein Ich würde auch ja, denken, also, also auf jeden Fall ein Anteil. Oder, na, Fall. oder das Hefelager hat doch sehr viel Spuren in das, aber ich denke mal so ein bisschen Anteil Neues Holz. Und, und all das, das äh, passt da wunderbar drauf. Das spielt alles nicht die erste Geige, sondern erstmal kommt eine schöne, satte Frucht. Und das ist alles andere als belanglos. Ne? Also eine schöne, mhm. satte Frucht zum Start ist ja immer schon mal... Kann man ja mal drauf kann, aufbauen. Kann, kann, kann man aufbauen drauf, Wenn ja da nichts nicht. mehr kommt, dann wird es belanglos. Aber hier kommt noch ganz viel. Die Säure ist mittelkräftig, sie ist sehr reif, das Ganze wirkt überhaupt sehr reif. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, die haben die Reife der Natur abgetrotzt und so gerade hm. eben, ist es ist am Stock noch reif geworden. Sie mussten sozusagen warten standen, <lacht> da haben auf die Uhr geguckt und sagen, wird es jetzt nochmal reif, sondern das war schon eher so nach dem Motto, holen wir am Dienstag, Ach, wir können ja schon Montag holen. Wir sollten jetzt bald mal holen. <lacht> es wird Zeit. <lacht> Ja, dann habe ich relativ schnell, nachdem ich so schnell einen Haken dran machen konnte, dass ich das erstens mag, dass das zweitens wirklich sehr gut ist, habe ich natürlich dann sofort versucht mal zu bestimmen, was das ist. Bin dann in, auf Chardonnay gekommen als erstes. Und dann bin ich so ein bisschen weg davon gekommen, mhm. weil es dann ähm, nach Heil einfach nicht so passt.
0: Es hat auch so eine andere Würzigkeit, finde ich, so ein bisschen in der Nase. Ja, wobei also, bei
1: der bin ich nicht sicher, ob die vom, vom, vom Holz kommt. Aber hm. das war dann, es ist auch nicht butterig. So der der, der nicht. erste Eindruck dachte ich irgendwie so könnte sein. Ähm, danach wird es dann ein bisschen schwieriger. Für Weißburgunder, finden so ein bisschen exotik, dann verlassen wir vielleicht Deutschland schon wieder. Und ja, es ist irgendwas, was nicht so wahnsinnig expressiv ist. Also, wir können ausschließen sowas wie Sauvignon Blanc, das, das schließe ich aus. Ist es reinsortig? Sag mal, ist es das reinsortig? Das ist reinsortig, ja. Dann müsste man jetzt noch mal ein bisschen überlegen.
0: Ich glaube, man muss man gar nicht so. Also wir, müssen ja, wir, wollen ja nicht, wir wollen ja nicht die, Weinreben raten, äh, die Weinsorte raten. So lange also sechs,
1: sieben Jahre alt würde ich vermuten?
0: Nee, es ist dekantiert. Ich habe es hin und her geschüttet heute ja. Morgen, weil der ein bisschen Luft brauchte, damit ja. er sich gut, was aber ja. tatsächlich dann so sinn macht, dass du es sagst, ja. Ja, wie du sagst.
1: Also ist er jünger, okay. Ist er
0: okay. jünger, ist 18.
1: Ah ja, deswegen ist die Säure dann auch nicht so wahnsinnig im Vordergrund.
0: Ja, Und, und aber schön, er braucht halt Luft, das braucht er ja letztes Mal schon. ja. Das ist halt wirklich, deswegen heute Morgen aufgemacht. In die Karaffe Stunde stehen lassen.
1: Chenin Blanc haben wir auch noch geben. Richtig. Ja. Chenin Blanc. Man muss, manchmal muss man einfach ein bisschen länger, weil wir okay. haben ja auch erst fünf Minuten. Das stimmt. Chenin Blanc. Ja, Chenin Blanc. klar. Wenn es fruchtig ist und du es nicht einordnen kannst und die Säure nicht so aggressiv ist, dann kannst du schnell mal auf Chenin Blanc tippen und dann ja. Okay. Kann, kann das schon öfter mal sein. Ja, ist ja. es. Schöner Chenin Blanc. Für mich immer die Rebsorte, bei der ich denke, keine andere Rebsorte vielleicht außer Riesling kann. So süß in der Frucht sein, ohne dass die Süße vom Zucker kommt. Riesling hat ja immer ein bisschen Zucker, aber hier geht es auch wirklich so, dass du denkst: Ach, herrlich süße Frucht. Mhm. Und dann erzählt er dir: ich ja, 0,3 Gramm Zucker. Das ist kein Widerspruch bei Chemie. Äh, genau. Das stimmt.
0: Und es ist von Anolambert. Sommür, Clodavit, Monopollage. Ja, das ist sehr, sehr gut. Ist es und kostet auch gar nicht die Welt, ehrlicherweise. Ja, also, also, nur ist, ist
1: irgendwie generell, also außer jetzt. Zweitmarktgetriebene Weine, genau. die so selten sind. Aber wir haben ja mal drüber gesprochen, so auch so die Spitze Roschneuf und so und ja. so weiter. Es endet bei 85, das ist natürlich sehr viel, Geld. viel Geld. Es ja. endet bei ja, ja, 85. Genau. Ja, schön. Wer hat ihn gebracht? Es kann da. Ah ja,
0: siehst du. Das, das wollte ich nicht vorher sagen. sagen, dann hättest du vielleicht drauf kommen können, aus welcher Richtung das kommt
1: sozusagen. Weil er ist so frankophil, ne? oder warum? Ich weiß es gar nicht. Er nee, hätte, hätte, hätte mir nichts weiter angedeutet. Nee, gut. No, dann, dann passt es ja. Also für diejenigen, die uns jetzt neu hören, und sagen, wieso weiß der das und so. Iskander ist einer, der in Potsdam sitzt und schon beim ersten charity denner zugunsten der, der SOS kinderdörfer mit dabei war. Deswegen ja. da. Und dann sind wir ihm später irgendwo nochmal begegnet.
0: Genau. Und dann ist er auch sehr umtriebig so und man liest ja. und hört relativ viel von ihm. Und dazu ist er noch ein netter Kerl.
1: Mhm. Ja, Iskander, vielen Dank. Ja. Sehr schicker Wein. Trifft voll meinen Geschmack. Total.
0: Das <lacht> haben wir also gut ausgewählt. Allesamt. Sehr gut. Allesamt für dich. Ja. Das war nochmal ganz spannend. Ich habe das dann so ein bisschen in so einem, in so einem 100er-System bewertet, ja. nach Punkten. Mhm. Und das war schon spannend, wie, ähm, wie hart zwischendurch auch bewertet wurde. Also, das war auf mhm. den Zetteln, weil es dann auch wirklich, hm, da habe ich manchmal auch gedacht, okay, ihr seid ganz schön streng mit den Weinen, mein lieber Scholli. Ja? Also, auch wirklich so manchmal auch Bewertung wo du eigentlich sagst, okay, das ist eine Bewertung, mit, die ist eigentlich nicht trinkbar.
1: So? Ja, da haben ja sehr viele Leute sehr unterschiedliche Maßstäbe. Genau, ich, genau. War gerade wieder bei einem Tasting mit einer Jury, die noch nie zusammen getagt hat. Machst du einen Pegelwein, das ist so ganz, ganz interessant, du ja. machst du einen Pegelwein, um zu sagen, okay, das sind jetzt 88 Punkte, sowas muss man bei sowas dann wahrscheinlich vorher machen. Und dann hatte da der Verkostungsleiter so eine Übersetzung von 100er, vom 20er System noch mit an die Wand geworfen. Und da hatte ich ihn dann auch gefragt, was du das denn hier? dein 100er System ist aber strange, wir mal so. Und, und dann hat die neben mir, die erst das zweite Mal in der Jury saß, hat, dann, hat das abfotografiert und hat dann danach gepunktet und hat sich nachher gewundert, dass sie so wahnsinnig streng war. Okay. Weil die waren überall fünf Punkte unter uns. Und so. vor allem bei dem Pegelwein, das war lustig, der Pegelwein tauchte natürlich verdeckt auch wieder in der Verkostung ja. auf. Und dann hat die gefragt, wie, wie habt ihr den Wein Nummer 134 bewertet? Und bei uns am Tisch war es dann eben so, einer hatte 87 Drei hatten 88, inklusive mir, also exakt ja. spot on. Und sie hatte 76. Oh. Und dann sagt sie, aber ich fand ihn genauso gut wie vorher. Also, also Bloß hat, sie, das hat sie echt das ja. mal überall fünf Punkte zu, zugezählt, weil sie merkte, dass, dass sie falsch ge- ge- geerdet ja. war, ja. geholt war, wie auch immer. Es kann, also, das kann mal passieren. Ja, das war, aber wie gesagt,
0: schöne Runde. Ich würde es wieder machen. Hat Spaß ja. gemacht. Und sehr wir gut. haben auch einfach wirklich gute Hörer. Das
1: kann man gar nicht anders
0: sagen. Wir ja, haben nette Hörer. Ja. ja. Sehr weinaffin und wirklich. Ich war ja jetzt das in Wiesbaden,
1: so. ich war jetzt in Wiesbaden, da ziehe ich heute Schule, da erzähle ich nächstes Mal drüber. Und das ist auch nett, wenn dann die Einschenkleute, das sind ja so ganz junge Leute, Manche ja. studieren in Reisenheim, verdienen sich ein bisschen Geld dazu und die haben ja auch die, glaube ich, die Anweisung, dann die, die Gäste da nicht irgendwie zu arbeiten. Wenn er von Wein 4 zu Wein 5 wechselt beim Einschenk, übrigens, Herr Bodenmann, ich wollte mal sagen, ich finde ihr Podcast total klasse, ich höre das sehr ja gerne. Und der ist im so 22 das ist, also, das ja ist total nett. Ja, oder wenn dann so ein junges Mädchen kommt, und sich dann halt traut, so, weil du wirkst, wir wirken auf die Menschen viel zugänglicher, weil sie viele private Dinge über uns wissen. Ja, und so ich treffe auch immer Leute, die sagen, hey, ich, komm, ich weiß ja, du kennst mich nicht und du <lacht> weißt nicht, wer ich bin. Aber für <lacht> mich bist du irgendwie so wie ja, Freund stimmt. von Ewigkeiten hier und, und die dann so sagen, so, so, gut, Mann. wir dürfen ja die angebrochene Flasche mitnehmen. Was würden Sie denn empfehlen? Was sind Ihre Favoriten? So, mal so leise, so, weil sie sich halt denkt, so, okay, bei dem kannst du es machen. Weil, ja, eigentlich sollen wir die ja nicht Aber nerven. So. Aber da geht schon. Das ich schon. Auch, fand ich auch total nett. Also ja, wir haben junge Hörer, nette Hörer und, und äh, neugierige Hörer. Es so. Spaß. Wir trinken Prosecco Rosé Melissimato 2020 Jahrgangsschaumwein. Brütt. Und was es damit auf sich hat, erkläre ich nachher noch genauer. Ja, ich bin ein bisschen kalt, aber... <lacht> dumm, dumm. Kurz probieren hier erstmal.
0: Das nächste mag ich. Es ist sehr kühl, sehr cool. es ist ein bisschen fast frostig in der Nase. Ja, das ist richtig,
1: das ist wirklich ein bisschen... Der lag auch noch im Gemüsefach, Also da ist wohl mit 2 Grad da rausgekommen, also muss ein bisschen... Aber frisch ist er. Ja, muss ein bisschen Geduld haben. Kein Problem. Wir können ja von Staffeln reden, schon fast bei uns. Weil wir jetzt regelmäßig in die Sommerpause gehen, kann man sagen, im ersten Jahr haben wir keine gemacht, aber eigentlich gehen wir jetzt dann in die vierte Staffel. Ist das so? Ja, das ist du, schon so viel. Dann müsste jetzt die vierte Staffel sein. Oder? Ich glaube schon. Ja, doch. Und ich habe mir vorgenommen, für die vierte Staffel immer wieder ein Thema aufzugreifen, dass wir ganz am Anfang einmal ein bisschen angesprochen haben und das ganz viele Leute immer wieder einfordern und auch immer wieder in einem anderen Zusammenhang mit mir diskutieren wollen. Die Frage nach der Qualität, Unabhängigkeit, dem Vorhandensein von Weinjournalismus. gibt Gibt es eigentlich Weinjournalismus, gibt es unabhängigen Weinjournalismus und, und, und. Das passt ganz gut, weil ich gerade einen Job, eine Veranstaltung gehabt habe, die zu dem Thema hervorragend passt. Aber vielleicht einmal... Was grundsätzlich, ich werde immer wieder mal was grundsätzliches einflechten, es gibt sogar Leute, die sagen, es gibt gar keinen Weinjournalismus, was gibt es, denn? Hey. machen wir einen anderen, ja, so nach dem Motto, das ist ja eh, weil es sowieso so nur um Geschmack geht, machen wir einen anderen Mal.
0: Okay, das ist aber Quatsch.
1: Na gut, aber machen wir einen anderen Mal, gut. Die äh, Frage, die sich also aber häufig stellt, ist so, gerade in der Frage, gibt es unabhängigen Weinjournalismus, da gibt es so manchmal, ich sag mal, ja unangenehme Menschen, die sagen, ja, das ist ja alles nur Schmuh und... Die sind alle korrupt und dann sind die doch nur hinter den Musterflaschen her und dann sammeln die alle irgendwie Dutzkameraden, wollen dann irgendwie von allen gemocht werden und keiner traut sich dann irgendwie <lacht> seine Meinung zu sagen und dann da gibt es da Leute, die kriechen dann dem VDP in den Hintern und, und so weiter und so weiter. Es gibt also das, das komplette Programm und das ist mir ein bisschen zu viel, da, da bin ich meistens dann raus und witzigerweise die Corona-Pandemie, also wenn ihr das hier jetzt im Jahr 2034 hört, weil wir legendär sind und man uns immer noch von Anfang an hört, dann müssen wir vielleicht sagen, es, wir befinden uns gerade in einer Pandemie, der Corona-Pandemie, müsst ihr vielleicht mal Google fragen, was das damals war, hat uns alle total durchgeschüttelt. stimmt. In dieser Corona-Pandemie entstand etwas, das nennt man nannte man dann die Querdenken-Bewegung. Vielleicht, gibt es das in, vielleicht ist das in 2034 ein geflügeltes Wort für irgendwas, keine Ahnung, auf jeden Fall. Jetzt. Was besser, was besser ist als jetzt? Vielleicht jetzt, ist ist es etwas was jetzt ist es entstanden und das sind so, so Verschwörungstheorien. Und da merkt man dann so ganz deutlich, dass sich die, die Menschheit in drei Gruppen aufteilt. Die eine Gruppe sind die Leute, alles Lügner und Betrüger, versuchen immer nur irgendwie ihren Vorteil durchzusetzen mit den perfidesten Lügengeschichten. Die anderen sind die Trottel, die auf die Reihen fallen und die dritte Gruppe, bin ich, ich bin der Checker. So, ich, ja, weiß ich weiß es alles. Ja, ja, ich weiß es alles. Und das ihr seid geil. Schlafschafe. Und, äh, <lacht> und ja. das gibt es Im Wein gibt es das schon lange. Wobei manchmal, ist, manchmal sind das dann vielleicht Leute, die so sagen, ist nicht ich alleine bin der Checker, sondern wir kleine, eingeweihte Gruppe sind die Checker. Und keine alles Sorge, klar. das ist jetzt keine Publikumsbeschimpfung. Fast alle diese Argumente ja. gab es auch schon als Kommentare unter Episoden des Blindflug oder unter Artikel im Blog. Aber... Sie sind ja auch alle richtig. Ich habe alles schon erlebt. Ich kenne Kollegen, die würde ich als straightforward korrupt. Ja, also korrupt wie ein ja, ja. südamerikanischer Diktator, würde ich, würde ich den ein oder anderen bezeichnen. Ich kenne wirklich Leute, die sind dermaßen sensibel und wollen von allen gemocht werden. Ich kenne Leute, die, die sind so stolz darauf, dass sie diesen oder jenen Winzer duzen. Und ich kenne auch wirklich Leute, die sich äh, im vorauseilenden Gehorsam sozusagen vor Verbänden wie dem VDP in den Staub werfen, gibt's alles. Aber es gibt eben nicht den Weinjournalismus Belzebub, der das alles auf einmal ist. Ja, den, den gibt es nicht. Haben wir den nicht? Nee, den Ach, haben wir nicht. Ich muss mal kurz nachdenken. Und <lacht> und das muss ich einmal vorweg sagen. Also die Hörer, die jetzt eben gezuckt haben und gesagt haben, oh, der rückt mich jetzt in die querdenker Nein, ich rücke keinen von euch in die Querdenker-Ecke. Die Fragen sind total legitim. Aber dieses, ich weiß es, ich weiß es, es gibt sie sind alle so. Sie sind alle, das ist albern.
0: Das stimmt. Das glaube ich auch.
1: Und zur Frage der, des unabhängigen Journalismus... <lacht> Kann ich auch nur sagen, ich glaube, es gibt so gut wie gar keinen unabhängigen Journalismus, weil am Ende lernen diejenigen, die Journalismus lernen ja auch, immer an die Leser denken. Am Ende suchst du wenigstens die Akzeptanz deiner Leser. Es gibt die so eine, brauchst du ja auch, da kannst du dich lesen. Ja, also. es, es gibt so eine kleine Wächterecke in der Tagespresse, ja, wo Leute vielleicht unangenehme Wahrheiten sehr präzise formulieren, damit es nicht angreifbar ist und du kannst es hm. fast kaum lesen. Ja, also ich sag mal, ja. Die Berichterstattung über Chemieskandale oder sowas ist manchmal dann sehr sperrig. Ja, ja. Ja, da geht es dann aber darum, dass du nicht abgemahnt ja, du oder sonst genau was. Da genau muss man dann sehr genau kommt, sein. Ja. Die können es sich mal leisten, darauf zu pfeifen, ob ihre Leser das gerne lesen, weil die sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Alle anderen sind dann doch letztlich auch so ein bisschen davon abhängig, dass das auch gelesen wird, weil du brauchst eine Reichweite. Ohne Reichweite hast du keine Relevanz und ohne Relevanz brauchst du das Ganze gar nicht erst zu machen. Ja, es spudelt. Ja, genau. du, äh, Sascha hat sich gerade das, das Glas ans Ohr gehalten.
0: Ich war nur kurz, aber es war schon ein im Mund, aber ich musste es nochmal hören, nur zur Sicherheit.
1: Insofern so völlig unabhängig ist es, glaube ich, nicht. Bei mir zum Beispiel ist es ja so, ich weiß aus dem Blog, ey, Verrisse interessieren keinen. Die Leute mhm. hören nach der dritten Zeile aufzulesen. Also es gibt so ein paar Menschen, die, die mögen den Krawall. Ja, eigentlich schreibt mal jemand, dass dieser Mensch ja überschätzt ist, ja. aber die meisten sagen, ey, ob du diesen Winzer jetzt überschätzt findest, ist eigentlich nicht so relevant. Wenn du jetzt was im konkreten Verkostungseindruck zu einem Wein hast und der ist irgendwie fundiert und vielleicht ja, für dann mich dann hilfreich, passt dann passt ich. es. Aber bloß weil ich mal lesen will, haha, der Winzer ist, das sind ganz wenige. Deswegen schreibt man so wenig Verrisse. Das haben wir aber auch schon an anderer Stelle schon, glaube ich, ausführlich.
0: Deutlich. dass es gar nicht viel Sinn macht. Was...
1: So, ja. ich hatte eine Veranstaltung, die war letzten Freitag da war ich das war eine Verkostung und diese Verkostung war in vielerlei Hinsicht bemerkenswert deswegen muss ich davon erzählen ich hatte die Anfrage Felix würdest du mitmachen in einer ich sage mal Blogger Jury ihr verkostet 100 Weine aus Ribera del Duero ja, als, gesehen, ja. als Jury und dann machen wir ein bisschen Social Media drumherum und ihr kommt ihr macht selber auch mindestens einen Social Media Post von der Veranstaltung und dann schreibst du anschließend auf deinem Blog einen Artikel über die Verkostung. Dieser ist inhaltlich komplett frei. Das Einzige, was wir uns wünschen würden, ist, dass es ein paar Basisinformationen über Ribera del Duero gibt. Und dass du deine Lieblinge benennst. So. Hm. Dafür kriegst mhm. du Geld. Mach uns doch mal ein Angebot, wie viel du dafür haben willst. Und ich verkaufe keine Blogbeiträge auf schnuppentuncker.de. Das Blog ist tatsächlich, bis auf ein paar Affiliate-Links, ist es tatsächlich komplett ohne jeden kommerziellen Bezug. Und trotzdem habe ich es gemacht. Und ich will kurz erzählen, warum. Und dann können ja alle sich mal überlegen, wie das so ist mit der Unabhängigkeit. Also, seitdem ich das Blog schreibe, lerne ich immer wieder Kollegen kennen, auch Leute, die das... Da draußen ein Flugzeug, ne? dem Tegel zu ist haben wir ja in Berlin diese lustige Idee, der Luftraum ist dereguliert und jetzt kommen die ganzen privaten Cessnas und machen äh, Rundflüge. Unterhalb einer gewissen Höhe ist das nämlich nicht, Regulierung oder nicht genehmigungspflichtig ja. oder sowas. Und der Senat wird zugeballert mit Beschwerden, insbesondere hier aus dem Bezirk Pankow, der vorher eben dann den Fluglärm hatte. Sie sollen das endlich abstellen und der Senat kann nur mit der Schulter zucken und sagen, sorry, geht nicht. Bundesamt für Luftfahrt. Ja. Genau. So richtig, wir haben ja über unseren eigenen Luftraum gar nichts zu, genau. zu
0: melden. Außer über ein Regierungsviertel.
1: Ja, das ist aber auch Bundesamt. Ja, das ja, ist, das, also, das auch. ist klar, das ist sowieso gesperrt. Und deswegen fliegen die ja alle hier rum. So. Kleine... Ne?
0: Anekdote am Rand.
1: Genau, lernen Sie wieder was Privates über Ihre Lieblingspodcaster. Nee, okay, zurück <lacht> zum Thema. Also, ich habe das gemacht, ja. weil seitdem ich professionelle Kollegen kennenlerne, auf Pressereisen etc. und mit denen vernetzt bin, lese ich immer wieder diese nette Geschichte von den Kollegen. Ich habe gerade mal wieder eine Anfrage bekommen, wollen Sie nicht mitmachen in unserer Jury? Wir sind ein ganz toller, großer Weinpreis und das wäre doch toll für Ihre Reputation. Kein Honorar. Ne? Also Sie sind, ja. kennen sich doch aus, aber so toll. Wir sagen auch, dass Sie in unserer Jury waren. Wow. Und äh, dann wissen alle, dass Sie total viel Ahnung haben. Kein Honorar. Es gibt sogar so, so Sachen, die also einige sind so richtig. Fies, die Frankfurter Weintrophy zum Beispiel, ist eine relativ große Veranstaltung. Ja, ich habe mir im so eine Mail geschrieben, die wanzen sich so richtig an. So, ja, Sie als Experte und das passt und bla, bla, bla. Und da sitzen am Ende lauter Vorsitzende irgendwelcher Weinbruderschaften, weißt du, die dann irgendwie schön sich total gebraucht haben. Da kriegst du ein Mittagessen, du kriegst nicht mal die Reisekosten erstattet. Dann fährst du auf eigene Kosten hin, ja, und da fahren. Dutzende, teilweise hunderte Leute hin und, äh, und, und machen mit. Und aber das
0: ist was, was ich so oder so nie verstehe, bei allen Sachen nicht. Das, das ja. gibt es ja in vielen Bereichen. Das also das, die
1: Verkostungsarbeit bezahlt wird, klar, beim Gummio, wurde sie bezahlt, aber ansonsten ist es wirklich so, niemand bezahlt dich fürs Wein trinken. Wenn, dann bezahlen sie dich höchstens dafür, dass du irgendwie Publizität schaffst. Ja. Ich mache deswegen sowas nicht mit. Ich bin aber bei Best of Gold und du erzählst ja vielleicht beim nächsten Mal, wie deine mhm. Erfahrung war. Du warst ja dieses Jahr mhm. Auch mal, bei Best of Gold. Ja, genau. Ich habe dich ja als meinen Stellvertreter ich, benannt ich, und schon gelesen. Ja. Ich habe das Paket hinterher bekommen, um zu gucken, ob er das auch ordentlich gemacht hat. Ja. Und bei Best of Gold ist es zum Beispiel so, das ist ja der bayerische der Bezirk Unterfranken, das ist noch nicht mal der Weinbauverband das ist wirklich die, der Regierungsbezirk, der das macht. Die müssten jede einzelne Jurorenstelle europaweit ausschreiben, wenn sie sie bezahlen. Also die machen sich ganz viel Mühe da. Die übernehmen deine Reisekosten komplett die machen ein tolles Programm, du, du brauchst wirklich keinen Euro, es sei denn, du willst abends nochmal ein Bier trinken. Ja, aber während du da bist und dann machen sie noch irgendwie eine nette kleine Bustour durch Franken und machen tolle Weingüter, Da wirst du ja glaube ich erzählen, das war, muss dieses Jahr besonders schön gewesen sein, ja. schade ist es ja. nicht. Weil letztes Jahr war es Österreicher, das war auch besonders schön. Es war, um, er, es, war,
0: es war am ersten Abend auch wirklich nicht nur schön, sondern auch tatsächlich ein bisschen.
1: Ja, das machen wir jetzt nicht, über <lacht> <wie> eure <lacht> Saufgeschichten immer.
0: So, auf jeden Fall. Da war nicht, wir haben nicht gesoffen, haben nicht gesoffen. Auf jeden Fall. <lacht> Naja.
1: ist das ein Problem. Ein anderes ja. Problem, ich bin mit vielen Agenturen und, und PR-Leuten äh, gut bekannt, befreundet bin ich mit keinem, aber gut bekannt und man redet auch mal abends dann beim Glas Wein Klar. über so die Nöte und Sorgen. Ein anderes Problem, was die Agenturen haben, ist, zwei Probleme haben sie, No-Show, ja, wenn du in Berlin so. eine Veranstaltung machst und du hast 20 Plätze für deine, oder sagen wir das ist Quatsch, 20 hast du eigentlich nie, es geht ja immer nach Flaschen und es wird da immer so mit zwölf. Plätze genau. pro Flasche gerechnet, das heißt, du hast, also, sagen wir mal, 24 Plätze, weil du drei Flaschen von deinen äh, Teilnehmern mhm. bekommst, eine ist Konterflasche, falls korkt, dann machst du 24 Plätze, dann sagst du in Berlin immer schon, nimmst du schon 28 Zusagen an und wenn dann irgendwie auch nur das Wetter ein bisschen schlecht ist oder jemand anders hat auch noch eine Veranstaltung, sitzt du da manchmal mit acht Leuten. Die Leute es kommen nicht und sagen nicht ich ich habe es nicht. Ich habe es genau.
0: ja, noch nie verstanden. Es ist, es es ist krass. Das, also es ist doch nicht schwer, es ist eine Unhöflichkeit vor dem Herrn, nicht einfach zu sagen,
1: ich komme nicht, weil ich was anderes habe. Das kann genau. man ja machen, das ist ja nicht schlimm, ja, aber und nicht zu die kommen. die meisten so. Leute sind so wichtig, dass sie dann auch nicht auf einer Bannliste landen. Ja, wenn ja. du einfach als Herrscher über eine Weinkarte mit tausend Positionen und alle wollen da drauf, dann das verdirbt vielleicht den Charakter, wobei ich jetzt nicht pauschal Menschen irgendwas unterstellen will. Es gibt total nette Soms, aber das ist, ist sogar bei Reisen. Ich habe schon Nein. erlebt, da bist du auf einer Reise, da kommst du dann an am Zielflughafen, es sind alle da, es fehlt einer, der, der sollte auf der Maschine sein, die ist gerade gelandet, dann wartest du eine halbe Stunde und dann ist der nicht da und dann gehst du zum, also ich nicht, sondern dann geht der Organisator zum Counter, war denn Herr oder Frau, eigentlich sind sie immer Herren, war denn Herr XY? <lacht> Stimmt. Auf der Maschine, nee, der war gar nicht auf der Maschine. Dann rufst du den an, dann kommt da so eine verkaterte Stimme, so, ja, nee, ich muss leider, ich kann leider nicht, meine, meine Oma ist schwer erkrankt, so. ja, genau. genau. Total glaubwürdig. <lacht> Voll. Auf einer Reise, anstatt, ich meine, anstatt dass du, bevor du besoffen ins Bett gehst, sagst, schnell noch anrufen, sagst, hey, ich erkläre euch morgen warum, aber ich bin nicht da, ihr müsst nicht warten, haben auch hey. noch irgendwie elf Leute, 45 Minuten auf dich gewartet. Also No-Show habe ich sogar schon mal Reisen erlebt. Und das andere, mhm. was ein großes Problem für die Veranstalter ist, ist, da kommen dann Leute mit auf Reisen und schreiben einfach nicht drüber. Ja. Machen sich lustig ja. einen lustigen Larry, ja? Ja, ja. Äh, schwänzen einzelne ja. Veranstaltungen, einzelne Verkostungen, weil sie die nicht so spannend finden, ja. haben dann immer noch Sonderwünsche, lassen sich auch noch was das Bier bezahlen, irgendwie setzen es auf die, auf die Zimmerrechnung, obwohl es eigentlich nicht abgemacht ist und so. Und der Veranstalter zahlt immer brav und macht gute Miene zum bösen Spiel, weil es vielleicht ein tolles Medium ist und dann erscheint nie was. Nee. Das Krasseste, was ich mal erlebt habe. Ich ja, ich sage jetzt nicht die Zeitung, aber ich war bei Österreich, war ein Gipfel lang, ist da so ein Kollege und ich sage, ich habe ich ja noch nie gesehen und so, ja, ich bin ja auch der Anzeigenverkäufer. Da habe dann einfach mal so gesagt, wir schicken den Kollegen XY und der wanzt sich dann an den Veranstalter ran, um irgendwie Anzeigen zu verkaufen und ist auf dessen Kosten eingefroren. Also da passieren die schlimmsten Sachen, das ist für die Veranstalter auch immer eine absolute Katastrophe.
0: Ja, ja, total viel. Das, das, ich sehe das ja, wenn ich es mal fotografiere oder wenn ich auch irgendwo einsam bin, das ist ja das ist immer das Gleiche. Ganz viele Leute, wo du auch denkst, ey. ey.
1: Ja, Was macht ihr denn hier überhaupt? Und jetzt hast du eine Situation, ich sag mal so, das ist eine asynchrone Buchführung. Die verbuchen die Kohle, die sie ausgeben, natürlich auf dem Thema wir kaufen uns Reichweite. Reichweite die Veröffentlichung. Ja. Ja? Dabei wäre es eine Selbstverständlichkeit, wenn ich also zu einer tollen Veranstaltung eingeladen werde, wo jemand auch noch in diesem Irrenhaie in Düsseldorf im Wintergarten, dieses schicken Restaurants. Und dann gibt es noch ein tolles Essen dazu und so weiter. Und wir haben wirklich, Per Holm kommt vorher und erklärt uns die Region. Das war für yeah. mich jetzt total Latte, weil ich war ja schon in Rivera yeah. de Lueros und so weiter. Aber für die anderen war das total. Da ganz, ganz schick und so. Und dann machst du da eine Verkostung. Und dann ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich drüber schreibe. Das ist einfach unhöflich, ja? wenn die dann jetzt meine Reisekosten noch zahlen und so. In diesem Fall war es ja so, sie haben meine Reisekosten nicht gezahlt, weil die habe ich quasi mit ins Angebot eingebaut. Die wollten ja. das nicht so. Und für mich ist es nämlich genau so, ich verbuche es folgendermaßen, ich sage, okay, ich kriege Summe X für meine Reisekosten, Summe Y kriege ich für meine Verkostertätigkeit, ja. weil... Die werben auch mit unseren Namen und klar, so weiter. Das und machen, die machen Pipapo und diese 100 besten Rioja, äh, Ribera, Entschuldigung. <lacht> diese 100 besten Ribera, die wir da gemacht ja. haben, macht normalerweise sonst der Meininger Verlag. Die machen das jedes Jahr, kostet einen Wahnsinnsgeld. Ja, und schickt dann irgendwie, und zwar macht das für Ribera, Rioja und so weiter. Deswegen kam ich eben auf Rioja. Bei den Riojas war es dann sogar so, die waren dann auf Tour. Ich habe dir einen von den Weinen eingeschenkt in einem Podcast vor ja, Ewigkeit. Ich, ich, das ist genau so eine Nummer. Da schickt dann das Konsortium an den Meininger Verlag. Die nehmen wahnsinnig viel Geld für diese Verkaufsdruck. Kostung und lassen sie sich das gut bezahlen, weil da eben steht Meininger, bla bla, bla. Ja, ja, ja. Und jetzt steht da halt eben Botmann oder Schnutentunker mhm. oder Blindflug-Podcast oder was weiß ich was. Und ja. da war jetzt die Kollegen, die da waren, waren ja auch teilweise illustriert. Es war Konstantin da, Konstantin Baum, Master of Wine. Ja. Es war Matthias, da Matthias Neske, Schematze. Das, ja. das Blog ist sogar noch drei Monate älter als meins. Uh. Also der ist auch schon über zehn Jahre dabei. Ne? Und der Weinlakai, da habe ich jetzt vergessen, ist auch schon seit 100 Jahren dabei. Also so ein paar wirklich auch... Ähm, alt Alteingesessen. Alteingesessen, renommierte ja. Leute, die teilweise, ja. wie gesagt, Konstantin hier, Master of Wein. ich habe drei Jahre Gourmio gemacht und so. Also, und daneben waren dann eben auch so reine Social-Media-Geschichten. Äh, The Wine Girl saß neben mir. Das ist jetzt sehr viel Insta und so, aber das ist auch privat. Auch
0: das hat Reichweite. Ne?
1: Und man muss auch mal eines sagen, jetzt habe ich sie ja mal kennengelernt, also ich habe sie irgendwann entfollowed, weil das ist mir zu viel... Ja, sagen wir, hüpfende Weiblichkeit, ja, wird ja in allen Reels und so wird ja immer Dekolleté und das wackelt ja, ja, ja. auch immer und so, das ist nicht so meins und ich habe... Verstehe hab, ich, aber es funktioniert. Aber sie hat mittlerweile ihr WST Level 4 bestanden und so, also die arbeitet auch wirklich daran an ihrer, die arbeitet hart an ihrer Weinkompetenz und die war übrigens diejenige, die dann dieses Schema angesetzt hat, weil es erst ihre zweite Jury-Sitzung war und die hat wahnsinnig konzentriert gearbeitet hm. und hat dann den Content halt erst hinterher irgendwie so produziert und so weiter. Das ist also, das muss man auch mal fairerweise sagen. Dann ist ja noch ein Blogger dabei gewesen, der Weinblogger heißt er, glaube ich, oder The Wineblogger. Das war ganz lustig. Der sagte mich: Wir haben uns doch da neulich irgendwie bei der. So und so Verkostung gesehen, ich so, nee, ich, bin, ich komm, bin aus Berlin, aber irgendwo kenne ich dich? So, ich sage, ja, ich mache so Videos, so, ich, ich habe mit dir angefangen, über Wein zu <lacht> ja, das ist total nett. Das ist, ja. Ja, und was der da macht, ist ich habe mir das angeguckt, der macht einen Blog, in dem er im Prinzip seine Reise durch den Wein macht. Ey, aber so war der Schnuttendrucker ja auch am Anfang. Ja, ja. Vor, vor, vor elf Jahren stand bei mir im Blog unter Schnuttendrucker, Tagebuch eines ahnungslosen Enthusiasten. Ja. Da habe ich so angefangen die Leute daran teilhaben zu lassen, Was die, du machst, wie du ich weinen ja. lerne. Und warum soll ich das denn jetzt bei dem so finden? Also super. Also insofern war das eine ganze Bandbreite. So, also ich kriege Geld für meine Verkostungstätigkeit, ich kriege meine Reisekosten. Und für den Insta-Post, da habe ich Werbung drüber geschrieben. Da habe ich bei mir jetzt Werbung Ach, drüber geschrieben, okay. weil ist irgendwie Teil des Vertrages. Bei dem Blogbeitrag, der ist für mich eine Selbstverständlichkeit, ja. ohne jede inhaltliche Einflussnahme und diese Maßgabe, bitte schreibt ein bisschen was über Ribera, werde ich tatsächlich noch geflissentlich ignorieren, weil <lacht> ich ja im Gebiet war und mit der Webmeinschule ein ja, Video gemacht ich. habe. Das sind, das werden drei Sätze über die Basics und dann links, wenn ihr mehr wissen ja. wollt, dann findet ihr hier ja, ein ja, Video, blablabla. da, natürlich bla bla bla, macht total macht Sinn. Sinn. Aber ansonsten, wenn es nicht so wäre, wäre es für mich auch eine Selbstverständlichkeit, immer, wenn ich über ein Gebiet schreibe, das jetzt nicht, also bei Franken mache ich das nicht mehr. Oder bei ja, irgendeinem Deutschen. Ich habe mal gemacht. Aber, ja ja, aber wenn ich genau. im DAO bin, dann schreibe ich als erstes ein bisschen was über das DAO. Das sollte interessant, ehrlich. das ja, also, verstehst du genau. das ja auch gar nicht. Was soll nicht, das? Ja. So, so. Das heißt, also, Stichwort unabhängige okay. Journalisten. Ich habe jetzt letztendlich, mach ich mache genau das Gleiche wie immer. Wenn ich zu solchen Veranstaltungen gehe, gebietet es mir einfach meinen Anstand darüber zu schreiben. Das Einzige, worüber wir streiten können, ist der Insta-Post. Den habe ich mit Werbung gekennzeichnet witzigerweise war ich ja einen Tag später im Rheingau, ja. da haben wir dann mit dem VDP Rheingau wieder so eine bahnbrechende Tour gemacht, die sind einfach sowieso großartig und dann haben wir auch da GGs probiert ja. und so weiter. Und dann habe ich hinterher genau das gleiche, Insta-Post, meine Favoriten der Verkostung, fünf Dinger, genau wie ich das in Ribera da Lure gemacht habe, meine Favoriten habe ich da auch auf mhm. Insta gepostet. Und am Tag danach beginnen ja Wiesbaden. In Wiesbaden habe ich logischerweise nicht meine Favoriten gepostet, sondern also zwischendurch immer mal so einzelne Weine, die mich berührt haben auf Instagram. Aber ansonsten habe ich nur so allgemeine Geschichten gemacht. Dann habe ich einen Abschlusspost mit meinem Gesicht und gesagt, hey, fertig, 15.40 Uhr, 420 Weine probiert. Was sind die ersten Kommentare? Ja, was sind denn deine Favoriten? Wenn ich ich habe jetzt Werbung darüber geschrieben, aber eigentlich ist es genau das, das was die Leute ich. wollen. Botmar war bei meiner Verkostung. man kannst du bitte mal deine Favoriten posten? Ja, klar. Durch. So, und beim, beim weil sie ja mögen,
0: was, was du machst oder was wir machen, weil sie ja wissen wollen, was, ja, was schmeckt und was nicht. Aus einem anderen Grund wirst
1: du ja auch nicht hinfahren. Das, das, das. Deswegen macht man eine Verkostung.
0: Und wenn es mich nicht interessiert, fahre ich dann nicht hin. Dann brauche ich, brauch ich auch nicht hinfahren. Dann ansonsten das ist, schreibe ich drüber. Genau.
1: Das, wird, ja. äh, genau, das ist die nächste Frage. Aber so, also jetzt gibt es also einen abschließenden Blogbeitrag, den werde ich nicht mit Werbung kennzeichnen. Natürlich werde ich dort transparent darauf hinweisen, dass die Gesamtgeschichte bezahlt war. Aber es wird keine Werbung sein. Denn das Ergebnis war auch so ganz gut. Ja, die besten Weine waren natürlich Granaten. Ich war insgesamt erstaunt, weil 50 Weine aus Ribeira del Luero. letzter Punkt, also wir fertig das ist sehr einfach, Ribera de Luero, weil es ist eines von, sagen wir mal, 15 Gebieten in Europa, wo du sagst, wenn du 50 Weine hinstellst, kriegst du kriegst immer was zum Jubeln. Es gibt aber gar keine 50 schlechten Weine. Okay. Also, ja, ne? ja. Es sind 300 ja. Kellereien sowieso nur, im obwohl 20.000 Hektar es sind, nur 300 Kellereien. 6.000 Bauern liefern ihre Trauben an 300 Kellereien, von denen 275 oder 280
0: in einem Flaschenverma- okay. ne,
1: Flaschenvermarktung machen, die anderen 15 verkaufen, die fertigen Weine im Tank dann wieder an die letzten. Und die machen zwar, glaube ich, insgesamt, boah, 1.000 oder 2.000 Markenweine, diese, diese 285. Aber du weißt ja aus der Erfahrung, keine dieser Kellereien wird mehr als zwei Weine da anstellen. Viele auch nur einen. Das heißt, nee. du hast am Ende bei den 100 Weinen 70 Erzeuger. Ja. Und deswegen weißt du, du hast nicht So also richtig Das genau. Kann, Geht gar nicht. Funktioniert nicht. nicht. Funktioniert also. nicht. Ja. Ich war da, ich war bei einem Industrie- Hersteller. Wir standen daneben den Tanks für die Maischerhitzung ja. und so weiter. Das ist wirklich durchgeprügelt wie Dornfelder in Deutschland in der Genossenschaft. Ja. Gibt es auch. Aber die haben halt einen Traubenpreis von 3 Euro im normalen Jahr. Das ist der zweithöchste Traubenpreis in Europa nach der Champagne. Weil in... in ähm in Burgund, wenn da einer ein bisschen Chassan in an den an den Nachbarn verkauft, natürlich kriegt er da mehr als 3 nee, Euro, ja, aber ja. da gibt es keinen regulierten Traubenmarkt genau. sozusagen. Ne?
0: Unter, viel, zu <lacht> viel zu wenig. Also
1: unter den regulierten Traubenmärkten der zweithöchste Preis. Und deswegen bestehen die Produzenten, die Kellereien natürlich auf total gesunden Lesegut, die kaufen nicht irgendwelchen Rotz und die Bauern können es sich leisten, das Angerotzte irgendwie wegzuschneiden, weil es gibt halt genug Geld und für genau. die Trauben. Und dadurch hast du eine gesunde Grundqualität, du kriegst auch nichts unter 7 Euro aus dem Gebiet, hm. Und deswegen weiß ich, ich kann ihn. Aber was mache ich, wenn jetzt der rumänische Weinbauverband kommt und sagt, wir möchten, dass du 50 Fetterska Negra probierst? Ja, schwarze Mädchentraube, davon sind 48 wahrscheinlich als Bückware im russen Supermarkt in Marzahn gelistet. Schwierig. Mache ich das dann auch? Natürlich nicht. Aber was denn jetzt Georgien beispielsweise? Gut, wir haben diese Quevri-Sachen, da kannst du schreiben, was du willst, ist eh egal. Da hast du immer die Hälfte deiner Leser zu Füßen und die andere Hälfte am Hals, ja, weil Aber, sie alle eine <lacht> Meinung haben zu diesen Natural-Zeugs. Aber wenn du da jetzt auch normale Weine machst, und da, das ist die gleiche Agentur wie Ribera, wenn jetzt die gleiche Agentur macht, würdest du denn auch, machen? Oh, dann musst du dich überlegen, ja, ich mache jetzt mit dieser Agentur relativ viele Sachen. Mhm. Hm. Also ich gestehe jedem Leser, Hörer, Zuschauer, der in Kommentaren sagt, gibt es unabhängigen Wein. das muss um die... Okay. mal wieder zurückzukommen zum Aussprache. Ja, da wird es ein bisschen problematisch. Let's cross the bridge once we reach the yeah. river. Weil im Moment war es gerade mal Ribera. Da war das überhaupt kein Problem. Ich verbuche es tatsächlich auf die eine Art. Ne? Endlich wird ja. die Verkostung mal bezahlt. und Die verbuchen es auf die andere Art. Endlich haben wir eine Veröffentlichungsgarantie. Alle äh, sind, glaube ich, ganz glücklich.
0: Ja, es funktioniert.
1: Und ich, ja, bei Georgien,
0: mein Gott, es ist ja auch fair, einfach zu sagen, ab, ab zu sagen, man kann ja auch Sachen einfach absagen und sagen, habe ich, ich glaube nicht, dass ich darüber, ich weiß nicht, ob ich darüber gut schreiben kann.
1: Da würde ich dann sagen, Zum ich würde einen reduzierten Satz aufsuchen, aufrufen, würden sagen, pass auf, hier machen wir, wir können es nur anders machen. Ich meine, wenn ihr es gegenüber dem Konsortium nicht anders verbuchen könnt, dann mache ich euch ein Pauschalangebot, aber wir machen bitte klipp und klar fest, kann sein dass es nicht dieser Teil wird meine Anreise oder meine Reisekosten ja. dieser Teil ist ein fairer äh, ja. Aufwand, und ja, den Insta-Post machen wir in jedem Fall. Vielleicht präsentiere ich keine Highlights, sondern irgendwie besonders schönes Setting oder was weiß ja. ich was. Ob ich nachher drüber schreibe, wie viel ich drüber schreibe, muss abhängig ich sein davon, sein, ob, ob ich was finde.
0: Genau, wie ich es mag. Was ja. Ja, was ja wieder total fair ist.
1: Geht aber nur, wenn du nicht in die Kategorie derer gehörst, die sich für den Staub werfen von den großen. Agenturen das stimmt. Oder
0: <lacht> das ist was dran. So,
1: was ist so. denn an diesem dran? Kann ich nicht sagen. Kannst du nicht sagen? Ist alle. Ist alle. Ach du liebe Zeit. Soll ich dir noch einen kleinen Schluck Ja, ganz kleinen. Ja.
0: Also ich sinnisiere schon mal, wenn du was eingießt. Also wir haben einen Schäumer. Wir haben einen, wir haben keinen hochperligen Schäumer. Also wir haben nicht so wahnsinnig viel Druck. Wir haben nicht 6-Bar-Druck, genau. richtig. Wir haben nicht 6-Bar-Druck. Mal
1: hatten wir ja auch die, auch die Frage, ob es also es ist kein klassisch äh, 6-Bar-Flaschenvergorter. Ich,
0: ich hätte jetzt sowas wie Kava im, 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 im
1: die haben aber auch mal sechs Bar. Haben also die auch sechs der, Bar? Der, es gibt nur einen flaschenvergorenen Schaumwein. Ja, nur einen. In Europa, soweit haben ich weiß. Ja, ja, immer. Es ist immer sechs Bar. Also Sie müssen nicht 6 Bar haben. Sie müssen mindestens, wo ich glaube, Sie haben in Frankreich, in Spanien immer sechs Bar. Also Cremont, Champagner, Cava, immer Flaschenvergoren für Flaschenflugkohren ja, immer 6 Bar Druck. Es gibt eine Ausnahme, also Trento Doc 6 Bar Druck, Francia mhm. 6 Bar Druck. Eine Ausnahme, Francia Corta Satin, eine eigene Kategorie, okay. hat äh, zwei Bedingungen. Erstens muss aus weißen Trauben gekeltert sein, also kein Pinot Noir, nur Chardonnay ja. und Weißburgunder. Zweitens 5 Bar Druck. Oh. Minimum ist 4,5, Maximum ist 5. Ist, man nennt das, heute darf man das ja nicht mehr den Damen franciacorta nennen, aber so war er. Natürlich, es sollte ein bisschen weicheres ja. Mousseau haben. War tatsächlich mal so gedacht, als vor 50 Jahren die Franciacorta DOC gemacht wurde. Und deswegen auch kein Pinot, weil du ein bisschen. Sonst wird es zu mollig. Mhm. Ja, wenn du auch noch Pinot drin hast und nur 5 Bar Druck, deswegen nur weiß gekältert. Und das ist der einzige, an den ich jetzt gerade denken kann, der tatsächlich Flaschenfiguren und weniger als 6 okay. Bar hat. Wisst
0: Sehr gut. Also, weniger, weniger Druck auf jeden Fall. Ja. Deswegen muss ich vorhin noch einmal reinriechen, ja. weil es mir zwischen, also als es dann ein bisschen im Glas war, war es mir dann so,
1: hm. Genau, ich habe dir diesmal etwas, das große Glas gegeben. Wir haben ausgetauscht, wir hatten eben die Burgundergläser. Ja. Da ich nur noch eins von den Standardgläsern mhm. habe, oder Universalgläsern, bordeaux habe ich weiterhin das Burgunderglas. Du hast jetzt das standard bordeaux
0: Also ich habe es am Anfang gesagt, ich mochte die Nase total gern. Mhm. Es hat so eine, so eine sehr. So eine sehr animierende süffige ja. Nase, ja. Und ähm, auch, auch beim Trinken ist es so, dass dieser leichte, dieses leichte, dieser leichte, mhm. ähm, dieser leichte Druck, also dieses, diese, diese leichte Palage, treibt es ein bisschen nach vorne. Es ist hinten raus, hat es eine gewisse Süße, mhm. die treibt aber dieser vorne, der, dieser leichte Schaum, der treibt den, das treibt es so nach hinten rein, mhm. sodass hinten am Gaumen diese Süße bleibt. Also nicht so. Die hast, die hast du klebt nicht, so, dir nicht. Die im Mund die zu. hast du genau den Eindruck von Süße. Und das finde ich, das, find das ist meine ich ganz schön. Meine Definition
1: von Fröhlichkeit. Im
0: <lacht> das ist gut. Das trifft es ganz schön. Ja. ja, super. Das stimmt. Das ist so, dass du das nämlich, ähm, das kannst du gut trinken, ohne dass es dir pappig und und, und zu viel wird. Mhm. Gerade im Kühlen, wenn es jetzt noch so ein schöner, so wie es jetzt aussieht so ein schöner Herbst wird, mit einer coolen Temperatur und sowas, dann ist das was, was wir uns hier ja, auf der Terrasse reinfallen. Kann Kannst du auch morgens um 11
1: trinken. du. Ja, wir sind schon. Oh, wir sind schon. Zehn vor zwölf.
0: Zehn vor zwölf. Mag ich sehr gern, da es jetzt weniger Druck hat, jetzt nur Ausschlussverfahren, also, ja. also halbes Ausschlussverfahren. Also es ist, glaube ich, zu gut gemacht. Als das ist jetzt irgendwie was was ganz, ähm, ganz Wildes ist. Also, es wird nicht irgendwie so, ein, so eine petnet nummer sein oder sowas. Nee, das, 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 beten, ne? das, das, ist, das ist so es zu sauber. Ja. Genau. Aber es ist sowas in, 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 in diese Richtung, dass du sowas mit drei Bar maximal. Also, drei Bar gibt es ja quasi gar nicht. Oh, die Lambruskos machen sowas ab und nee, zu. Nee,
1: also der, der Gag ist ja, die, 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 wir haben eine Gesetzeslücke. Also, bis zweieinhalb Bar ist Perlwein, hm. ab dreieinhalb Bar ist Schaumwein. Dazwischen bist du in der Hölle. Machen wir ein 3 Bar, also ja, okay. wirklich. Ja, prüfen Sie sich Bre- zu Tode. Nein, du hast, du hast überhaupt nichts, weißt du, was ja, du okay. auf den Markt bringen kannst. Und der, der Gag ist diese, diese Lücke gibt es auch mittlerweile in ganz Europa. Also, also haben wir ein Perlwein. Ist, nee, wir haben tatsächlich einen Schaum. Wir haben Schaumwein, aber wir ganz haben einen unten Schaumwein, am Rand. Aber wir sind bei 3,5 Bar drin. Okay. Wir sind in diesem unteren Bereich. Unteren Bereich. Und das heißt Agraffe. Ne? Also, ja. kein, also keine Kordel oder sowas ja. wie bei... Genau, kein Kronkorken, kein hat Wir sind bei dreieinhalb. Wir haben, also richtig,
0: wir haben richtig mit einem drum und dran, so wie es ja. aussehen muss. Mit einem
1: drum und dran, so wie es aussehen muss. Du wirst es im Zweifelsfall nicht erraten. Ich werde es vielleicht einfach mal <lacht> holen. Es ist sogar Bitte. ein Jahrgangsschaumwein. Ehrlich? Ja. Das gibt es äh, das gibt's in Deutschland nicht, glaube ich. ich. Also, äh, dann, also... So, dazu gibt es unheimlich viel zu erzählen. Wir, wir sind ja gerade erst in der Halbzeit, muss ich ehrlich sagen. nicht. Nee. nee, es ist hier, so die Haarkant Haarkant Flasche. Flasche, ja. <lacht> es ist Prosecco. Krass. Und zwar Rosé Melissimato 2020, Rosé Jahrgang mhm. von La Giojosa. La hatten heute, wir schon mal, äh, äh, haben wir schon mal gehört. Ja, genau. Und so, zwar die Geschichte folgendermaßen. Wir haben vor fünf Monaten von einer befreundeten Agentur eine Anfrage bekommen, ob wir nicht als Werbepartner La akzeptieren würden. Ja. Und da du für diese Agentur viel fotografierst, ging die Mail an dich und an mich woraufhin ah. ich geantwortet habe. Das hätten wir wahnsinnig gerne gemacht, aber der Sinn des Blindflugs <lacht> ist, dass einer von beiden nicht weiß, dass es den Partner gibt. Deswegen muss ich dir leider absagen, weil Sascha ja jetzt weiß, dass er nicht so gut ist. Dann stimmt. habe ich 10 Minuten gewartet und <lacht> habe eine neue Mail <lacht> geschrieben. Gesagt, und so, mich so, nicht weiß, mehr am CCA. Und du nicht bist ja eine, ZC <lacht> 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 <ist> eine <lacht> und gesagt so, so, gut ist Saschas das Gedächtnis nicht, <lacht> nee, <null. lacht> dass, er nach der, dass er nach der Pause nee, noch weiß. Das stimmt, auf keinen Fall. <lacht> Deswegen haben wir also heute einen Sponsor. Ah, das darfst du nicht abreißen, du musst es noch fotografieren. Yeah, yeah. Das gehört dazu. Die haben diesen dieses also, Säge Halb- Ach, das, ist, das, ist, das, ist, das ist CI, das ist Corporate <lacht> Identity. Also man okay. muss jetzt dazu sagen, wenn ihr das Foto seht, das dazu gehört, die haben so einen abstehenden Teil des ich, ich wollte Sascha gerade abreißen, weil er ein Spielkind ist und an allen Poolen muss, was irgendwie nee, weil zum Pool ist. ist kaputt? Ich Nein, ich hab, das gehört sich so. Okay. Hast du beim fotografieren? Dann ich Alles klar. Ordentlich ja, ja. Wir haben aber natürlich noch eine Konterflasche, falls du es jetzt abgerissen hast. Nee, halt ist. nicht. So, kurz, Dann habe ich also zugesagt, <lacht> gesagt, machen wir gerne. Und bis dahin hat der Sascha das hoffentlich vergessen. Hat er auch. So, fangen wir vielleicht mal an mit was es ist. Genau, es ist ein. Prosecco Rosé, Jahrgang 2020 und das bedeutet nach der also DOC Wein, nach mhm. der DOC für Prosecco Rosé, die ist relativ neu, gibt es noch nicht so lang, ist das zwischen 10 und 15 Prozent Pinot Noir, mhm. der auch rot gekeltert ist und dann zum Grundwein gegeben wird mit 85 oder dann entsprechend 85 bis 90 Prozent Glera. Und ist also in der hochwertigen Liga, kostet aber 10 Euro. Und wird dann im Tank vergoren, Schamatt-Methode. Und jetzt müssen wir mal der Reihe nach, warum ich das eigentlich... Ich ich habe mir ein Loch im Bauch gefreut, als Sie ihn (lacht) gefragt haben. Weil es passt so gut zu dem, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Insbesondere zu diesem immer gleich plörrisch rein. Und ich glaube, Mhm. wenn ihr die letzte Folge nicht gehört habt, ist jetzt der Punkt...
0: Wo ihr sie nachhören müsst.
1: Ja, unterbrechen, sonst muss ich mich so oft wiederholen. Ich werde jetzt gnadenlos auf die letzte Folge... Verweisen. Der erste Punkt muss ich zur Klarstellung nochmal sagen. Ich bin gerne Deutsch. Also, ich bin nicht stolz, Deutscher zu sein. Ich habe mit Patriotismus-Diskussionen, tue ich mich immer schwer. Natürlich freue ich mich, wenn wir Europameister werden und sage ich ja, auch, wir werden Europameister. <lacht> Aber ich bin, ich bin gerne deutsch und ganz glücklich, dass ich in eine Gesellschaft hineingeboren wurde, die ihren Menschen so eine gewisse Mentalität mitgibt, die Geht's zu Effizienz führt. Ja, ja, ja. Und das ja. geht uns so ganz gut. Vielleicht, also Ich bin kein Mensch, der sozusagen auf dem eigenen Vaterland drauf rumhackt. Ich finde den Begriff Vaterland auch nicht so schlimm und so. Aber diese deutsche Effizienzmaschine hat hm. durchaus ihre Nachteile. Und wenn man sich mit Wein beschäftigt, dann kriegt man die besonders oft zu spüren. <lacht> Denn wenn wir irgendein Anbaugebiet mal durch unsere Effizienzmaschine durchführen, nun, ja. Dann ist das hinterher mit entweder platt oder wir haben fürchterliche <lacht> <Tot>. Verheerungen angerichtet. <lacht> Darüber haben wir beim letzten Mal geredet. Ja, ja, wenn wir dann sozusagen m- zwei spanische Regionen so lange gegeneinander ausspielen, bis sich in der einen die Leute aufhängen. Ja. Also halt ja. Deutsch zu sagen. So. Ja. Die Italiener haben drei Schaum- und Perlweinregionen Arten, die pure Lebensfreude sind. Mhm. Moscato, mhm. Busseco Stimmt. und Lambrusco. Und alle sind sie durch die deutsche Mühle ge genudelt worden und wir haben Verheerungen hinterlassen. Das und ich habe
0: hab letztens, hab letztens eine, eine Lambrusco-Probe mitgemacht, mhm. da
1: waren wirklich schöne Sachen dabei. Die haben sich bis heute nicht erholt, ja, total. Ihrem Flirt mit dem deutschen Markt. Ja. Und, und die Moscatos sind ja nur deswegen einigermaßen glimpflich <lacht> davon gekommen, weil sich das nachher alles konzentriert hat auf die Firma Cinsano ja. und den Astis Bumante, ja. dass der Moscato Dasti also, so ein, ein bisschen... bisschen f- außen vor war, Ja, aber ich, trotzdem das kostet das immer noch nichts. Jetzt das kannst du immer, also wenn, und Leute, wer noch nie Moscato Dasti getrunken hat, guten. Nehmen wir sowas Sachen wie Bera zum Beispiel. Ja? What the fuck, ist das
0: gut? Ja, die Lambrusco genauso. Also selbst ja. die guten, die Tradition, die, also nach auch die, Süßen, Traditionen, die, die äh, Aber die nichts. Die, die, die
1: die ja, die Lambruscos erleben ja gerade ihre Revival als Naturweinparadies ja, und auch stimmt. teilweise Flaschenvergoren und Brütt und Brütt ja. Natur und so. Aber die mussten all diese Wolken irgendwie äh. machen, damit sie rauskommen aus das ist ja der... Das äh, äh, Zwei Liter Flasche, ja, Deutschland, Strohlein. 2,70 Euro. Und, ja. und die Prosecco-Leute, die haben die Reißleine gezogen und haben damit vor ungefähr zehn Jahren angefangen. Und das, finde ich, ist eine super spannende Geschichte, die ich immer mal erzählen wollte. Weil die haben vor zehn Jahren, der erste Schritt, den sie gemacht haben, war, sie haben ihre Traube umbenannt. Prosecco wurde aus der Prosecco-Traube gemacht und das war ein Problem. Weil durch europäisches Recht, durch Weinrecht generell, auch italienisches Weinrecht, konntest du dir dadurch den Begriff Prosecco nicht schützen lassen. Weil Weinrecht sagt, wenn 85% Prosecco-Traube drin ist, kannst du Prosecco draufschreiben. Das kann dir niemand verbieten. In Italien nicht und in Europa nicht. Also mussten sie die Traube umbenennen in Glera. Haben Sie <lacht> erstmal in Glera umbenannt. Das geht aber nur, wenn die Regierung mitspielt und sagt, wir ändern den eingetragenen Namen in der Sortenliste. Ja, geil. Womit wir bei dem Thema sind, was wir letztes Mal hatten. Der Markt reguliert da gar nichts. Mhm. Market my ass. Mhm. Ja, es geht nur mit Sozialismus. Du musst da rein dirigieren ja, und musst da irgendwie <lacht> ja, das sagen, das heißt nicht mehr Prosecco, das heißt ja, jetzt Glera. Wir <lacht> ja, <Besitz>, Rolle XY <lacht> eingetragen. Dankeschön. Pop. Völlig egal, was der Markt sagt, kommt jetzt nämlich, alle kommen an und sagen, ja, wir haben hier Marken eingetragen. Ja, jetzt machen wir die geschützte Herkunftsbezeichnung Prosecco. Und jetzt kommt was Schönes, es gibt ein Städtchen Prosecco und das ist mitten im Prosecco-Gebiet. Dadurch kannst du die geografische Herkunft tatsächlich schützen lassen und alle anderen Marken löschen lassen. Das ist geil. Market my ass. Ist so. voll so, egal, was ihr da so, Und raus. Und raus. Und dann ja. haben sie was gemacht. So, Immer alles mit Übergangsfristen und so weiter, deswegen wissen wir gar nicht, wie lange die schon daran arbeiten. Dann haben sie zwei Dinge auf einen Schlag gemacht, die waren auch genial. Das erste war, sie haben die DOC-Regeln dahingehend angepasst, Prosecco muss im Prosecco-Ursprungsgebiet abgefüllt werden. Ernsthaft, die sind ja, das, ein großes Problem sind ja die Tanklastwagen mit halbfertigen mmh. Lehrerweinen, die mmh. nach Deutschland verschifft wurden, mmh. unterwegs wurden, das Merkwürdig mehr, wenn man mal so einen kleinen Stopp kurz hinterm Treviso bei den Nachbarn, keine Ahnung, irgendwie wurde das immer mehr und mehr. Und dann wurde in Deutschland, was weiß ich, damit gemacht. Rotkäppchen. Nee, und dann wurde, das, und dann wurde nee, das, war ja das, das ist ja im Prinzip das letzte ja, große Konkurrenzprodukt ja. zu, zu Rotkäppchen. Und dann wurde da irgendein so Prosecco draus gemacht. Also erstmal Riegel vorgeschoben, nur noch im Gebiet abgefüllt. Und das Zweite, hm. und das ist auch besonders schön, was darf man rechtlich? Also, es gab so ein Dekret, Prosecco muss abgefüllt werden in durchsichtigen, wie hier, durchsichtigen Flaschen, dunkelgrauen, schwarzen, grün, dunkelgrün. Und das war's. Was nichts anderes heißt als, wir verbieten blaue Flaschen. <lacht> die haben die blaue Flasche verboten. Ja. Ja. Der deutsche Prosecco, blaue Flasche, Aldi, Juhu, ja. e 1,99. Raus. Raus. War damit Feierabend. So, das war schon mal sehr, sehr gut. Nun ist es so, Übrigens, die, die, die Wirkung auch verhe- verheerend im positiven Sinne in diesem Fall. Die machen 600 Millionen Liter oder Flaschen, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, im Gesamtgebiet, das ist nicht wenig. Davon sind mittlerweile jetzt, nachdem sie das jetzt irgendwie fünf Jahre durchgezogen haben, nur noch 17 Prozent Frisante, nur noch 17 okay. Prozent also ja. nicht mehr Soda Streamer, sondern 83 Prozent sind mittlerweile Schaumwein, richtig okay. schön, zweite Gärung, das komplette Programm. Vorher war das völlig anders und die, der Soda Streamer stand in Deutschland. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, selber schuld. Da habt ihr ja wahnsinnig viel Marktanteil aufgegeben. Aber ausgerechnet unser heutiger Werbepater, La und das ist jetzt nicht abgesprochen, weil vielleicht sind die auch gar nicht so glücklich, dass wir das jetzt mal so deutlich sagen, hat eine geniale Strategie. Ihr werdet es auf dem Foto sehen. Sie haben ja dieses ovale Etikett, das ja. haben sie auf allen Flaschen. Und ganz berühmt ist das gelbe ovale Etikett auf ihrer Flasche. Und sie haben da drunter eine Bauchbinde, also eine kleine Banderole. Und da steht dann Prosecco D.O.C. drauf entsprechend. Und der meistverkaufte Wein, den sie machen, ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen Flaschen. Sie sagen es mir auch nicht. Ja? Da ist die Bauchbinde einfach weggelassen. Da steht nur La Gioiosa drauf. Und das ist, den nennen sie Il Giallo, der gelbe, weil das Etikett gelb ja. ist. Das ist Perlwein aus Trauben aus den Nachbarprovinzen. Ach. Ganz, ganz preisgünstig hergestellt. Aus riesigen Erträgen. Das sieht exakt so aus wie der Prosecco. Ja. Und dann, ich habe jetzt geguckt, im Moment gerade Aktionsware bei Rewe für 2,79, ja. der Normalpreis ist so 3,29, die Supermärkte machen gern 2,99. Das ist wie, wie Rotkäppchen, so ein Ding, was, was die Supermärkte sogar quasi zum Einkaufspreis raushauen, weil Leute extra dafür kommen sozusagen. Ja. Davon werden wirklich wahrscheinlich zig Millionen Flaschen in, in Deutschland verkauft. Und der gemeine günstig Weintrinker, hat gar nicht gemerkt, dass das gar kein Prosecco mehr ist. Der steht dann da und sagt, guck mal hier, Prosecco, 2,70 <lacht> super. Und deswegen muss ich das immer Patriotismus sagen, aber da lache ich mal. Da denke ich, okay, eins zu eins für Italien, <lacht> die haben <lacht> ausgeglichen. Da, da denke ich einmal, ist okay, das ist nämlich eine Masche, die eigentlich nur die Deutschen können. Das ja? stimmt. Da, da, da haben sie das, das heißt, die haben diesen ganzen Glera aus dem Kern-Prosecco-Gebiet, wird jetzt nur noch Schaumwein gemacht, ohne diesen Billig-Krams aufzugeben. Den machen sie nach wie vor und darüber auch beim letzten Mal drüber gesprochen. 2,79 klingt jetzt erstmal super stimmt, aber die sind so groß, die schicken ihren eigenen LKW ins Rewe-Zentrallager, Nein, ja. da ist niemand dazwischen. Die Trauben kommen aus dem Schwemmland irgendwo in äh, Julisch venetien das, das ist äh, zwei hm. 20 Tonnen. Ertrag pro Hektar, da verdienen alle ordentliches Geld. Geld drin. Ja, ja, ja. Da verbietet niemand seinem Sohn den Laden zu übernehmen. Ja, ja, ja. Ja nicht, nicht wie hier. Das fand ich das eine Lustige. Also, dass sie es wirklich geschafft haben. Sie haben natürlich das große Glück. Sie haben das eine große Glück, dass die Italiener selber gerne Prosecco trinken. Ja, das heißt, ja. Sie können die hochwertigen Dinge im verkaufen. Die Engländer lieben das auch und viele andere auch, weil das ist tatsächlich so ein Lebensfreudegetränk. Man muss das, sich ist schon. Vor, das kostet 10 lecker. das ist lecker. Das, ja, ist, total. das soll ja. aber nicht, soll nicht mehr sein. Und da kommen wir zum zweiten Thema empfehlenswerte Wein-Podcasts. Monty Walden, The Italian Wine Podcast, früher regelmäßig gehört, die machen mittlerweile vier Folgen pro Woche, da komme ich nicht mehr ganz hinterher. Oh, wow. Folge 21, eine der Highlight-Folgen, unterhält er sich mit Ian Dagata, dem technischen Direktor des Vinitali-Instituts. Also einem echten Auskenner, echtes Highlight, es geht um Prosecco. Kann man mal nachhören, falls jemand Lust hat. Und der Ian Dagata sagt halt, guck mal, Prosecco, oder die Glera-Traube, ist eine ganz spannende Traube. Erstens, es ist ein Massenträger wie Müller-Turgau, mhm. der überhaupt nicht davon profitiert, wenn du den Ertrag reduzierst. Also wenn du den so richtig auf den fruchtbaren Kartoffelacker stellst, dann kommst du aus, dem, aus der Laubarbeit nicht mehr raus. Das wächst wie Hulle, das wächst wie Unkraut. <lacht> ja? Ohne Ende. Also stellst du es vielleicht nicht auf den fruchtbarsten Acker, das ist auch noch so ganz schön, aber das steht schon so ein bisschen in der Flachlage, das ist ja. alles ganz super easy. Und diese erlaubten 16 Tonnen Trauben auf dem Hektar, also 1.000 oh. ja, das... Das ist aber unter, der deutschen unter dem deutschen Qualitätswarenmaximum. Je nachdem, in welchem Anbau ja. du dich in Deutschland bewegst, machen Kommst wir in Deutschland ja. noch mehr. Also diese 16 Tonnen Trauben, die holst du ohne Probleme, alles ist gut. Und das ist das Maximum an Ertragsreduktion, was der will. Wenn du nichts tust, holst du 22 Tonnen Trauben. Also da ein bisschen kürzt du ein, ja, das ja, ist klar. auch ganz schön, mehr lohnt sich gar nicht. Das holst du erstmal. Das ist der erste Teil, den ich schon so ganz spannend fand. Das zweite ist... Prosecco ist Fruchtexplosion, was mhm. du genau sagst. Es ist zum Glück hier, es ist mit 12 Gramm dosiert, also es ist brütt gerade ja. eben. Es kleistert dir nicht den Mund zu, Stimmt. aber Prosecco ist Fruchtexplosion, meistens äh, saftiger Apfel, ganz viel Pfirsich, das schmeckt manchmal wie Bellini, ohne dass du ein Likör reingetan hast mhm. und dazu auch noch so eine Vanillenote und das hat jetzt verschiedene Eigenschaften. Erstens, wenn du das mit so Tarte und Brioche Noten verknüpfst, schmeckt das scheiße. Zweitens, die Rebe entwickelt diese Explosion nicht, wenn du sie in der Flasche vergärst, mhm. sondern nur in der schamat methode also in der Tankgärung. Es wird einfach anders. Deswegen Mr. Dagata, der es wissen muss, sagt, eigentlich experimentieren immer wieder alle möglichen Weingüter mit Flaschenvergorenem Prosecco. Und lassen es dann? Zwei, drei Jahre, dann lassen sie es. Ja, dann lassen sie es noch ein bisschen reifen und dann merken wow, <lacht> <lacht> weg, weg damit, ja. Haben das wir sie gemacht. Genau, das heißt, was du hier hast, ist, du hast eine Rebsorte, die dann aufblüht, wenn du sie genau so hm. machst. ordentliche Menge holen und im Tank vergären. Und... Diese Explosion, diese cremige Art, mag auch keine 6 Bar perlage was du eben sagtest. Das ist so ein bisschen feines genau. Mus, das reicht vollkommen. Und wenn du dann noch den Preisvorteil, den du natürlich dadurch hast, an den Kunden weitergibst, sind alle glücklich. Ja. Das, ist, das ist im Prinzip das, was er da gesagt hat und was ich total spannend fand, was ich immer mal erzählen wollte. Also wie gesagt, das ist nicht mein Wissen, das ist jemand anders, aber ich fand das total spannend und das hat in diesem Fall einfach gepasst wie Forst auf Auge, aber als Nachfolger zur letzten Folge. Ne?
0: Und nochmal, also ich meine, ähm, also ich liebe ja wirklich, ich liebe guten Champagner, aber ich mhm. weiß auf Anhieb, dass ich das zu Hause auch machen kann und das schmeckt vielen Gästen, die kommen einfach wahnsinnig gut. Ja. Das, sa- das saufen die wirklich, da saufen die mir die Flaschen leer. Wenn ich und das haben da sie da auch hätte.
1: wieder gut gemacht durch diese Regulierung. Äh? Ja, also sie sind mittlerweile, sie sind wirklich mittlerweile auch. Die Truppe, also das Konsortium hat auch echt viele Kontrolleure. Also sie wissen, warum sie das machen. Und durch diese Regulierung, dass sie sagen, es müssen mindestens 10% rotgekälter Spätburgunder aus dem Gebiet drin sein, ja. hast du im Moment 3% Jahresproduktion Rosé. Es wird wie wild Spätburgunder gepflanzt, weil das geht gerade durch die Decke die Wie Zeug, weil es ja, ja, auch wirklich lecker ist. Ja, ja, Aber. Du hast nicht morgen wundersame Vermehrung über Nacht, deutsche Effizienzmaschinen,
0: <lacht> alle Rosé. So genau.
1: Funktioniert nicht, Funktioniert. Ja. Sie sehen, weil sie von vornherein darauf achten, mhm. dass es irgendwie so bleibt, wie sie sich das vorstellen. Und das ist so das erste Mal, dass ich so daran denken kann, dass sich jemand einerseits daraus löst ja, ja. und sein Produkt auch ein bisschen hochwertiger gestaltet, andererseits nicht auf die Marktanteile verzichtet durch Substitution. Mhm. Insofern, da ziehe ich meinen Hut vor. Mhm.